0: Esto es Temático.
1: El podcast que les abrirá nuevas fronteras sonoras, derribará tabúes musicales y los llevará por caminos auditivos insospechados. Todo con una playlist basada en un tema random. O al menos eso creen los conductores. Así de malitos están estos chavos.
0: Bienvenidos a Temático. Y esa fue mi mejor impresión de Boris, porque no tenemos un Boris. Como
2: cuando tienes... Como cuando por la cuarentena no puedes salir a buscar memes y tienes que buscar memes genéricos. Entonces, este fue nuestro grito genérico intercambiable. Ajá. No pues yo Mike. les recuerdo que la última
1: vez que no estuvo Boris, dijimos que estaba enfermando de coronavirus y eso fue en diciembre. Híjole. En diciembre hablamos de este tema.
0: Y ahorita no está Boris.
1: Ajá. Entonces, yo creo que ya vienen las avispas zombie pesta negra.
0: Sí, pues sí, 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 sí. sí vienen las avispas gigantes, mata, avispas, matan a las otras abejas, ¿no? Y también humanos y se descruzan. No, no. Sí. Descabezan a
1: las abejas, güey. Exacto. Dejanlo, dejan
2: sin cabeza.
0: Pero aparte, no está así es indiscriminado, ¿no? Destruir todo el panal.
2: Ajá. Que lo que estaba viendo es que las eh, abejas europeas y americanas no saben cómo defenderse porque esa es, una especie, esa es una especie de avispa de Asia, creo que específicamente de Japón. Y las abejas, las abejas japonesas sí saben cómo defenderse de esas avispas. O sea, lo que hacen es la rodean,
0: ah, sí, la metan con no calor de
2: tus alas o sea, ajá, y la queman así en, en vivo.
0: <risas> sí, abejas japonesas hardcore.
2: Ja, ¿Por qué japonés siempre no tiene no que ser hardcore?
0: Algo, algo de ese tipo de ataque.
2: Pues mira, si vas a hacer algo hazlo bien. Y pues no sí, como ¿verdad? nosotros este podcast que lo hacemos ahí a veces a medias. ¿O, o por qué chingados un gringo tiene que traerte una especie que no es de la zona,
1: güey? Eso es lo que pasa. Se le hizo fácil. El capítulo de Los Simpsons. Se le hizo fácil. Con, las ranas. Con la, la rana. que llevamos ranas a Australia?
0: Ajá. Así mero.
1: Bueno, pues eh, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar de un temático de otro mundo, de otro planeta, de un temático extraordinario Fuera de órbita
1: su temático,
0: Pues nuestro temático va a hablar de canciones De otro mundo, o sea de extraterrestres Aliens, planetas, todo lo que sea Fuera de este planeta
2: Por ahí del Así espacio
1: y de, y, hecho, y de hecho si, si, se, va, si se dan cuenta eh, Nuestro temático Tiene un metatemático dentro del metatemático Porque estamos, en cada segmento vamos a hablar De las etapas de la fusión por
2: el, De alguna forma decirlo <ríe> Hasta llegar a las ondas <ríe> Hasta llegar a las ondas Este... Ay. Pues
1: entonces empieza el
2: PAI
0: con su primer rola. Mi primer rola... Mi primer rola para este temático es una gran rola... De, de Prodigy. No sé sí, si sí la tengo lista, pero es que estaba estaba pensando en SpaceCore. Qué buen juego era Portal 2, eh. No tan bueno como Portal 1, pero bastante bastante bueno. Y pues está el SpaceCore que se va al espacio al final del juego y es Space... Mientras flota por ahí. De hecho... Hay un mod para Skyrim y en la pantalla de selección de talentos ves que se ve como una constelación. Si activas el mod puedes ver este, a, al Space por ahí flotando.
1: ¿Y eso qué tiene que ver con tu rola?
0: Pues nada de realidad. Pero el Prodigy tiene una rola bien chida que se llama Auto Space. Que trae un sampler ahí de reggae. Y pues ¿Qué es mi canción. No sé, fíjate que pasa mucho que se habla de, de, de la expansión mental, de, de abrir tus, tus emociones y demás, también como salirse del planeta, ¿no? O sea, de ponerse bien drogo o de ponerse a meditar también se considera un poquito una onda fuera de este planeta. Y pues me dio a hablar de eso la, la canción, porque dice que va a llevarse de tu cerebro a otra, a otra dimensión que la va a mandar al, al espacio exterior, que te va a volar la cabeza. Y es una rola bien bien chida Aparte es viejísima Ya es, creo que Déjame ver el año, del 92? Sí, ya ya pasó un rato Quería el ver de quién 92, es el sample que
1: Ya es mayor de edad
0: ya 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 ya, 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 ya ya tiene doctorado y todo Ah, doctorado tampoco o sea, Hola Ro, no creo que ¿cómo no? El 92 Víctor fue hace 28 años Maestría, Te compro maestría. <risa> Digamos que no era tan aplicada en la escuela. Si sí, no era muy aplicada en la escuela, pero sí lo suficiente para seguir en ella, maestría. ¿Dónde está el tío Mike? ¿Ale? Eso es lo que preguntas. El tío Mike está siendo bombereado. Indispuesto. Indispuesto. Comió pero otra vez caldo tlalpeño. <risa> y no, pues si es...
2: el
0: temático? Caldo tlalpeño. Sí, sí, el caldo tlalpeño. Pero tal vez vuelva, tal vez se recupera tiempo del caldo tlalpeño y nos alcance en la grabación. Eso esperamos. Y pues sí, mientras esto, esta canción que se llama Out of Space, que incluye un sonido de Hanna-Barbera en la canción. Dale una checada. Está súper cool. Está muy divertida. Es una gran rola. Y con eso le paso la batuta a Mike, que no está, para que él se la pase a Víctor.
1: Sí. Fíjate que dentro de mi temático Acabo de descubrir el otro, el otro día Mientras manejaba en las calles vacías Porque tuve que salir en el auto Me di cuenta que hay, hay un tipo de disco Que nunca puedo tener, más bien hay un tipo de banda Que nunca puedo tener en el auto y es Daft Punk porque no sé qué pasa Como que me empiezo a pesar el pie y empiezo a acelerar sin querer Entonces Es peligroso ponerme sin querer. Daft Punk eh, Sin querer en el auto y específicamente esta rola que voy a poner, eh, la uso la uso en dos momentos. Cuando manejo y, te, y estoy en carretera, porque creo que es perfecta para sentir que estás en, en una carrera espacial. Y la otra es en mi playlist para correr. En los últimos cinco minutos, o seis, más bien seis minutos, la pongo porque es la que me ayuda a tener como ese último empuje. Y estoy hablando de contact. Contact es eh, el, la última rola que viene dentro del... Random Access Memories, eh, el último álbum que lanzó la banda, que fue del 2013.
0: 2016.
2: ¡Ay, ¿2013? ¿Es no? ¡No, es 2016! ¡No, no se ven en 2016! ¿Estás segurísimo? Ahorita
1: te digo. Pues sí, sí. Vamos, vamos a, a corroborar eso. Pero bueno, no, la, es el
2: 2013! La... ¡Sí, es 2013! ¡Guau! Wow. Ya llovió.
1: El, el, sencillo, el sencillo fue liberado el 17 de mayo del 2013. Ahora... Contact ya la habíamos puesto en algún momento y tiene un montón de cosas como bien curiosas. La primera es que tiene un sample de una canción que se llama We Write Tonight, de una, de una banda australiana llamada The Shirt, con esto es con la que inicia, que son como estos como sonidos de piano de sintetizador al, al inicio de la rola. Y luego mientras lo estaban produciendo, eh, querían hacer como un efecto de que estaban en un conteo hacia atrás. Entonces, por eso usaron este sample y además incluyen un audio de un... Este, de un astronauta, de, un, de una persona llamada Eugene Cernan, que es un astronauta que viajó en la misión del Apolo 17 y es una de las personas que eh, estuvo caminando en la superficie lunar y que tiene el viaje eh, el viaje EVA más largo de la Luna. Los viajes EVA eran cuando se esos vehículos para.
2: Evangelion, claro, sí. Obvio, sí, sí.
1: ¿Cómo no voy a saber? Eran los Evangelios, eran los eh, vehículos que se usaban para moverse alrededor de la superficie lunar. ¿Y otro detalle por eso de Ginseng? ir por, por la lanza? Que no. <risa> otro detalle de <risa> es que grabó las iniciales de su hija en la superficie de la luna y como no hay erosión, pues esas iniciales siguen mostrándose ahí. Eh, ¿Este hombre ¿Escribes en la arena
2: el, el nombre de tu morrita?
1: Más o menos sí, pero un poco más espacial. Este y pues este hombre se, me, se murió en el 2017 a los 82 años, pero queda inmortalizado en el inicio de esta rola. Mientras está explicando que ve un reflejo y que no logra entender qué es y que no sabe qué es, pero que sabe que hay algo allá afuera. Entonces le da como un noble significado a la rola de con. Eh, pues ya esta es mi rola. La, decidí iniciar con esa porque como ese viaje hacia hacer contacto con alguna otra
3: civilización.
0: Víctor, en, en, en los comentarios nos, nos aseguran que tú aceleras hasta escuchando la onda vaselina. ¿Tienes algo que decir al respecto? Eh,
1: sí, pero acelero de distintas formas, ¿sabes? Yo te imaginé pisando el acelerador
0: cantando ah, sí. todos unidos, ya. Siento... No, esto sería un pie, un pie
2: tras otro pie. <risa> Víctor, ahí está con esto de lado. Que se puedo, que se puedo, que se pongan botas. <risa> O sea, sí, pero acelero más con Funk. O sea, Porque si ya acelero,
1: es todavía más. Y pues con esto le paso el micrófono a Matita, que también otra vez, porque somos unos forever, no podemos dejar de hablar
2: de estos personajes, aparecer juntos. Pues oye, y pues sí, ya decías en el eh, programa pasado, si pueden escucharlo, está en Spotify, hablamos sobre, ya no me acuerdo de qué hablamos, pero hablamos de cosas chidas. ¿Cuál fue el anterior?
0: El, el, el temático para dejar de procrastinar.
2: Ándale, temático para dejar de procrastinar. Justo pusimos a Daft Punk y a... Y a y ahorita pues también vamos a poner... Después de Daft Punk vamos a poner a Kraver, porque... Eh, bueno, pues el día de, de hoy, eh, en la mañana, amanecimos con esta noticia del fallecimiento de Florian Schneider, que es el cofundador... De Kraftwerk quien falleció a los 73 años de edad A consecuencia del cáncer, aparece. Eh, no sé de qué es cáncer, pero pues Nos deja una eh, personalidad Importante de la música electrónica De, de hecho, por eso traigo mi De para, eso, para los que están viendo En conmemoración LA, En conmemoración Y bueno, eh, antes de arrancarme a hablar de De esta canción que es Space Lab eh, Nada más quiero recordarles a los que nos están Escuchando que estas canciones van a estar disponibles En una playlist que vamos a dejar ahí de de Spotify, entonces por si quieren escuchar estas canciones de otro mundo, ahí va a estar esta mini playlist eh, disponible en Spotify, ¿no? Sí, ya bueno, eh... va a estar arriba la playlist. Sí, en cuanto Mike se digna mandarnos a mandarnos sus canciones que va a poner, <risa> las estaremos subiendo. Y pues, eh, bueno, a, a hablar un poquito de Florian de Schneider, que fue el cofundador de Kraftwerk eh, en 1970 junto con Ralph Hutter, que, quien es el único que sigue dentro de la banda y y el único que mantiene el proyecto de Kraffer y el miembro original que sigue eh, dentro de la agrupación. Eh, ellos se conocieron en la Academia de Artes de Ramside y también en la Universidad de Música de Media de Robert Schumann a finales de los 60, y pues se hicieron muy buenos amigos y decidieron formar un proyecto musical, no solo que, eh, así como cuando con tus cuates de la Universidad o de la prepa haces tu, tu bandita, ellos también hicieron su bandita, pero ellos hicieron una bandita muy a su... A su estilo, eh, porque primero en el 67 eh, formaron un proyecto que se llamaba Organization junto con otros cuatro miembros. El proyecto se disolvería en 1970 debido a que su al único disco que lanzaron no tuvo eh, éxito y el resto de los miembros se separó y solo se quedaron eh, Schneider y, y Hotter. y ellos transformarían este proyecto en lo que sería Kraftwerk, quienes eh, sacaron en ese mismo año de 1970 su primer eh, disco y eh, eh, bueno, Schneider se encargaba de eh, tocar la flauta de los sintetizadores y de los violines y Jotter del eh, órgano y también de los eh, sintetizadores. Y bueno, eh, una vez llegado a este punto también hay que... Me hubiera gustado que hubiera estado Mike aquí en este punto de, eh, de la plática para que... porque él también salió un poco de esto que se llama el crowd rock, crowd. que es... es... Ajá, del krautrock rock, que la traducción es algo así como música cósmica eh, del alemán y que es una especie de rock experimental que combina eh, rock progresivo con electrónica y el, eh, el trasfondo social del movimiento del krautrock rock está padre porque pues, fue un movimiento que se gestó en la Alemania, eh, en la República Federal Alemana después del movimiento estudiantil del, del 68, que bueno, recordemos que fue un movimiento social a nivel mundial, no solo aquí en México, sino que también en otras partes del mundo, ya que al menos en Alemania los jóvenes de esta generación se rebelaron contra el legado que había dejado Alemania después de la segunda mundial y se querían separar un poco de la música tradicional alemana, también de los Bach, de los Schubert y todos estos compositores clásicos alemanes, pero también querían marcar Ram, una distancia claro. de
0: lo... Rammstein también. Ramstein.
2: También querían distanciar también querían distanciarse del, del pop y del rock eh, estadounidense, no porque decían, bueno, nosotros no queremos ni eh, ni lo alemán ni lo americano, no queremos algo eh, que refleje lo que está pasando en la sociedad o en la juventud eh, alemana de ese entonces. Y bueno, ya, eh, ya les comentaba, los primeros tres discos de Kraftwerk, si pueden, eh, están medio raros escucharlos y ellos no los cuentan como dentro de su discografía oficial, es, es el Kraftwerk 1, el Kraftwerk 2 y el Ralph Hotter. Estos tres discos son totalmente instrumentales y bastante experimentales, están bastante densos, eh, si los quieren escuchar. Pero es a partir del 74 con Autobahn, de Van 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 del Autobahn, que ya empiezan a jugar más con los sintetizadores, y ya se plasma más este sonido que los caracterizaría a lo largo de, eh, de su carrera. Y bueno, aquí lo importante es eh, destacar, aparte de todas las influencias que dejó Kraftwerk y de las cuales ya hemos hablado, que van desde la electrónica como... Eh, Mencionábamos en el capítulo anterior que eh, cómo se dio esta parte de que, este juego de que en la música electrónica siempre se da que son robots los que tocan o son o no son personas, no so, son, es un, son entidades debajo de una máscara o de una eh, entidad misteriosa. Y que incluso también ha permeado al hip hop. ¿no? Ya hemos hablado también en otros capítulos de eh, cómo Carver ha influenciado al, al hip hop. Y ellos eh, se pueden considerar primeros porque eh, a lo mejor Usarex me ayuda un poquito más en este tema, eh, fueron los primeros en mezclar la música con automatización. Eh, pero Hoy en día es súper fácil, ajá, hoy es, en día es súper fácil hacer música electrónica y secuencias de este tipo, no agarras tu compu o incluso tu celular, bajas algún programa ya tienen precargados cargados algunos sonidos, eh, canciones Como los amplios, fondos de temático. Como los fondos de temático, que eh, los puedes grabar, jugar con ellos, secuenciarlos y pero eh, ellos tenían que producir sus propios sonidos, grabarlos, posteriormente secuenciarlos y ni siquiera eh, había computadoras con, tan potentes como las conocemos hoy en día o eran enormes y eh, tenían que hacerlo todo con secuenciadores, ¿no?
0: Y todo esto Incluso... para que llegara África a Bambata y agarrara tus tracks y los pusiera rapeo encima.
2: Ajá. Incluso, eh, sí, que es eh, lo que ya comentaba de Transhero Express, ¿no? que agarró este sample y fue lo que dio, sentó las bases para lo que fue el hip hop. Incluso eh, Florence Schneider, que, que en paz descanse, eh, tuvo que inventar algunos instrumentos como una flauta electrónica, una especie de vocoder o sintetizador de voz que le nombró Robobox. Y es en ese entonces, viste es que en ese entonces para hacer electrónica necesitaba saber eh, no solo de música, sino también, o sea, de electrónica. De electrónica. real, No solo <risas> del género, ajá. E incluso también hasta de programación. Sí, sí. O sea, es algo que, que. O sea, no quiero hacer esta comparación. Tipo, es que en mis tiempos las épocas eran mejores, ¿no? Pero sí es un salto enorme desde cómo hacían la música electrónica de ese entonces a cómo se hace ahora, ¿no?
0: Fíjate que hace y poco bueno, escuché porto... una banda parecida. Ajá. Bueno, parecida en el sentido de crear sus cosas y saber de electrónica. Los Silver Rapples Que era una banda de rock no Una banda de rock experimental De Nueva York de los, Del 67 empezaron Y tocaron por Ajá. ahí como hasta del 70 Y antes de pelearse sí, y luego volver a empezar a tocar un tiempo Para luego pelearse sí, y de nuevo tocar Y sí, justo <ríe> eso, se usaban osciloscopios Tenía que inventarse aparatos Para crear ritmos Para, para programarlos, etc. O sea, sí, no, pero, no. pero
1: no quiere decir Que hoy sea más simple o sea, Creo que más bien es Encontraron qué funciona, encontraron qué no funciona Y solo usas lo que puedas En el momento o lo que necesitas Es más accesible o sea, Creo que también hay un valor en el, en el EDM actual En donde pues te valen a, O de saber de otros O sea, algo que sí creo es que la, los artistas electrónicos Son mucho más completos Que muchos otros, o sea, porque la mayoría Además de tener conocimientos justo De mezcla y de, y de producción musical Tienen, saben tocar uno, dos O tres instrumentos y son Conocen un poco más y son robots además la mayoría y eso lo sé porque la mayoría por eso tiene esas cabezas de robot entonces si sí exige mucho más que por ejemplo hacer pop por así decirlo o sea, hacer
2: un sí. loop y
3: ya
2: a lo mejor estamos confundiendo un poquito con los llamados eh, djs que o sea, son esos nada más djs y a veces son como pinche discos o mezclar rolas que en sí no hay tanta una eh, fusión detrás pero por ejemplo djs como eh, de música electrónica real, por llamarlo de una forma como el DJ Shadow, que muy a su modo, pero también eh, el proceso que hace al hacer música electrónica es más artesanal, digámoslo así, que, que solo poner una USB y ponerle Play, por ejemplo.
0: Pero ¿no? como decía Víctor, además este, es baterista, es DJ sombra
2: Eh. Sí, no, y eh, precisamente muchos de estos músicos de electrónica son, eh, son milusos, ¿no? O sea, no solo le dan a la... Milusos. A, una, pues, a un solo instrumento, ejemplo, sino ¿le a varios o incluso tienen varias profesiones. a Abichi a era de ese estilo. Hasta que lo mataron los, 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 los pedófilos. Pobrecito, se nos murió. A
0: pues Bici. bueno,
2: ya para cerrar el, el tema de The Craft, pues no por algo los llaman los virus de la electrónica, ¿no? Y siguen un poco esa analogía, pues es como si... Es como cuando John Lennon se murió, por ejemplo, ahora que Florence Schneider se falleció más o menos siguiendo esa, esa comparativa y pues eh, ya nada más para hablar un poquito de space life y de por qué la estoy poniendo en este en esta playlist por porque pues space life, habla de este, es un laboratorio especial la canción es totalmente eh, instrumental pero eh, en el video que ponen en las pantallas de fondo cuando tocan esta canción en vivo que por cierto esta, esta la tocaron cuando estuvieron en el corona del 2016 eh, aparece un ovni eh, viajando por distintas partes del planeta y del espacio y en uno de esos lugares que visita es Teotihuacán ahí en medio. ¿eh? O sea, no, es, no son fotos reales, son como que se ven digitalizados los lugares y ahí sale este Teotihuacán digitalizado. Entonces, es por eso que voy a poner eh, Space Lab de Krafer. Eh, de Originalmente iba a poner In This World de Moby, que también es una eh, mención honorífica, porque pues en el video salen unos marcianitos bien curiosos y bien chiquitos que llegan al planeta. Pero antes de la muerte de eh, Florian Schneider este, este día, pues por eso decidí hablar de Krafer de y poner de, de esta canción de ellos. Y creo que ahora sigue Víctor otra vez. No, sigue, no, sigue Pai. Ah, no,
1: eh, y, y te hacen una pregunta en el chat, por si la puedes responder, Mata.
0: Sí, digan. de cómo, una, ¿Cómo es un proceso más artesanal? Estamos hablando de DJ Shadow, ¿no? Ajá. Pues más artesanal, porque literal pone discos. <risa> de vinil.
1: Pero creo que también... Te, te, o sea, Mata se refería más artesanal no solo a DJ Shadow, sino a el inicio de este tipo de música, que era justo cuando buscabas... Ah, voy a agarrar este xilófono o voy a crear esta flauta o se me va a ocurrir mezclar. Voy a agarrar esta latita y la voy a sumergir en agua y voy a grabar cómo se escucha y luego lo voy a pasar por sintetizador. O sea, creo que se refería a eso con un proceso más artesanal que usar audios pregrabados y cosas por el estilo.
0: Ah, bueno, pero que ya en lo había contestado hace época... mismo.
2: Ajá. Básicamente, pues, en esa época, o eh, por ejemplo, lo que yo eh, quería expli explicando un poco lo que hace eh, DJ Shadow, es... Hacer eh, un trabajo más elaborado de música y no solo lo que comenta Víctor, no de tomar a lo mejor eh, un sampleo que ya existe en internet o que ya previamente había, había alguien hecho y solo tomarlo y agregarle a lo mejor una pista encima ¿no? o volverlo a, a mezclar o, o pasarlo por un, algún programa de, eh, de edición de música que era también un poco lo que comentaba Cyrax eh, el programa anterior, ¿no? de al, ¿Qué tanto valor hay en estos eh, músicos de rap y de hip hop que toman una canción y solo le suben el tiempo, se lo bajan y hablan sobre de, sobre esa pista, ¿no?
1: Bueno, pues creo que duda respondida. Esperemos que sí. Voy.
0: Voy. Y pues eso, la... La siguiente canción es de una banda que tiene lo Alien en su nombre. Es una banda de rock gótico inglesa formada en el 82. Es una bandota, la verdad.
2: Sí, 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 lo son.
0: Y hacen música bien rara y creo que aparte el título de la canción que voy a poner describe el género de la canción. Vamos a poner a Alien Sex Fiend. Son una banda, como les decía, banda gótica inglesa. La canción que vamos a escuchar es Haunted House. La cual está interesante porque es una canción que suena mucho House. Pero con sonidos como de, de cosas de horror. Entonces sí es como un House embrujado. <ríe> como una casa embrujada que sería la traducción literal, ¿no? Eh, pues es una banda super super emblemática de la escena gótica. Eh, hacen... Tienen muy buenas canciones, la verdad, ¿eh? Escuchen Walk the Line. Y hacen como... Música gótica, psicodélica, dance. Esa es... Es una mezcla rara de, de música, hasta tienen cosas industriales. Hacen lo que quieren.
2: Estaba pensando que ellos eran los de Sex Dwarf, pero no, eso es este, Christian Death, ¿no?
0: Es Christian Death, sí. y Pero yo pero... creo que creo que hay un cover de ellos.
2: Tendría sentido, porque eh, más o menos... Ah, es... no, 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 Sex Dwarf más es
0: original de Subcell y hay un cover con Christian Death. Ah,
2: claro, claro. claro. Sí, 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 sí. Ya. Pero sí, por ahí va. Tiene razón.
0: Es como un, la Ajá, misma sí. esencia, la misma la sí. misma onda de, ¿qué demonios está pasando aquí? La es la un... Verdad es
2: que todavía... Confieso que todavía me hago un poquito bolas entre
0: Christian Dead y Alien Sex Alien Sex es más como un... Me gusta, pero me asusta y Christian Dead es que pedo con esos bueyes. Sí. Tienen también uno de los mejores títulos que... Para disco en vivo. Se llama Demasiado ácido. <ríe> y tienen también otro disco que se llama Baño de ácido. Vamos a refiriéndonos a las drogas obviamente, porque pues sí se ve que le dan duro a los psicodélicos, a los psicotrópicos en el trópico. De hecho, sabes que Alan Sexphen podría definir mucho del de, de siempre controversial tema del tropidarx. No es
1: tropidar. tropidar, no volvamos a hablar de ese
2: tema. ¿no? Alan
0: Sexphen puso en el espacio, en este tiempo, creó el tropidarx.
2: Gente, Víctor, pero Afrodita
0: Tropidarx dice lo contrario.
2: Sí existe el Tropidarx. Es más,
0: Afrodita <risa> Que le dio like a nuestro podcast del Tropidarx. Sí. No voy a volver a discutir este
2: tema.
0: <risa> y pues, de una checada, De una checada a Alien Tienen como 17 discos, varios en vivo. Tienen un montón de música. Hay una que se pone muy rara, hay otra que es muy rockera De una checada, decidanse, decida por ustedes su criterio. Y pues nada a la música gótica, no sé cómo pude lograrlo en esta en yeah, este programa, que... y no lo hice solo una oh, vez, uy. lo verán en el siguiente, pero con esto nos vamos a The Killers, y Víctor,
1: y Spoilers, este,
2: como,
1: como soy un Forever de Las Vegas, tengo que poner una banda de Las Vegas,
2: ¿Qué eh... fresa los
1: Killers, hay.
2: Ah, o sea, por favor. Hasta que enfrentaste Esto... la, la playlist con The Killers
1: Tenías que llegar con tu ñoñez Por favor, todo sí. mundo escuchó alguna rola de Los Killers Y se emociona, no lo digan, no, no, no mientan
2: Ah, Chile sí, Mr. Brightside sí me prende
1: este... Sí, justo estaba pensando en que The Killers es esa banda Que para nosotros llegó en nuestros 20 Y seguro tienes alguna historia en algún momento icónico Donde de fondo estaban escuchando alguna rola de Los Killers Como Somebody Told Me o Justo Mr. Brightside. O, en este caso, Spaceman, que además es una rola súper alegre, de entrada en, en, en la melodía, pero en la temática no es nada alegre. Eh, decidí ponerla porque en esta etapa de la abducción de los aliens, ya estamos en justo la abducción misma, donde ya te llevaron. Ya, ya te cargó el alien, carnal. Después de escuchar eh,
0: Alien y... Sex Fiend, Los invocaste. <ríe> y,
1: y, y Spaceman es esta eh, esta canción, este sencillo, que viene en el álbum de Ian del 2008, y la rola en la letra habla como de una abducción, o sea, de que unos aliens se lo llevaron, le hicieron cosas, este, no estuvo tan chido, pero al final como que lo sanaron y luego lo regresaron. Y al final dice, eh, el, el hombre espacial seguirá ahí y todos seguirán aquí, pero todo está en tu mente. Entonces puede tener dos lecturas, porque por un lado puede ser el, ajá, ah, te abducieron y planetas que nadie te cree, entonces todo pasa en tu mente y estás un poco loco, pero hay otra lectura que dice que la rol habla sobre el suicidio y sobre cómo una entidad externa a esa persona lo salvó, y pues nada, que todo está en tu mente, pero ya él ya está bien y que pues así va a seguir. Eh, y esa entidad Rola...
2: externa era Jesús.
1: <ríe> puede ser, puede ser, porque viene del espacio, Jesús es un extraterrestre, muchachos. Ay, sí. La, la rola en sí tiene tonadas muy alegres, muy del estilo también de Human, eh, que, que también es del mismo disco, y estaba, esta, esta rola viene incluida en el Lego Rock Band, el cual de hecho es curioso que incluyan una rola que habla sobre suicidio, porque Lego Rock Band tenía muchas reglas respecto a las letras, y muchas canciones que se usaban en otros Rock Band no estaban permitidas aquí, porque sí. estaba dirigido para niños.
0: Pero por ejemplo traía la canción 2 de Blue ray la canción 2 de blu según ya habla de drogas.
1: Exacto, o sea, ¿Había una, había una rola de Oasis que no estaba permitida en el, en el LEGO Rock Band, por ejemplo.
2: ¿Wonderwall? No, Wonderwall Wonder está en todo. ¿sí?
0: Eh, hasta en la sopa, manobras. Ahora está en la Wonderwall. Sí, 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 ¿Me de... pasas la leche? Está Ian Gallagher tocando no. ahí.
1: Sí. Nunca, nunca falta el cabrón que echa a perder la, la fiesta sacando su guitarra y empezando
2: a tocar Wonderwall.
0: Wonder y ese cabrón es Víctor de... a veces.
2: Es el lamento no, boliviano eh, inglés. No, porque Wonder no se tocar la guitarra.
0: Afortunadamente para que, nosotros.
1: Aparte ya les dije que mi rola favorita es Supersonic, no Wonderworld. Nada eh, más.
2: Sin Ahorita que los... tiempo... Ajá. Sí. No, es que solo quería contar una anécdota porque justo decías que todos tenemos al menos una anécdota con alguna canción de The Killers. Y Mi anécdota está un poco rara porque tiene que ver con un sueño. Me recuerdo que estaba soñando que estaba en la calle, que estaba, eh, o sea, era un día nublado, era un día gris, y de repente, así como en todo, como si hubieran puesto unas bocinas súper enormes, así en el cielo empezaba a sonar eh, When You Were Young. <risa> sí. sí
0: Lo
2: único que recuerdo de un sueño muy
0: raro.
1: Aparte, sí. aparte ¿quién, ¿quién más le ha dedicado una canción a nuestra madrecita santa Guadalupe? Díganme
0: hicieron los killers
1: eh, Alex Laura eh, tienen una rola dedicada a la Virgen de Guadalupe Ah mira como Alex Laura como Alex Laura irán los cosas que tienen en común los killers con Alex, con el tri que nunca hubieras <risa> pensado eh, y con eso vamos a pues ya que te anunciaron alguien tiene que investigar
2: y eso tiene que Exacto. ver con el que va a poner mata ¿cuál es su serie favorita de los noventas así y por qué es The o... Files
0: reboot qué <risa>
2: Sabrina la bruja adolescente, ¿qué? Ah, esto. hubiera bueno, también estado en cosas paranormales, Sabrina la música, la bruja la adolescente. El cover de, Sabrina,
0: pues... la música adolescente Con el cover no, 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 de, este de de One Way or Another, ¿qué hacen? Uh -huh.
2: Justo, no podía dejar de pasar este capítulo de Otro Mundo sin poner en la playlist esta canción Que es el tema de los X-Files, o los expedientes secretos X como lo conocemos. Expedientes secretos en, X eh, en Latinoamérica, que es esta famosa serie de ciencia ficción de dos agentes del FBI, que son Fox Muller y Dana Scully, quienes se encargan de investigar los fenómenos paranormales y un encubrimiento del, por parte del gobierno gringo de una inversión alienígena.
3: ¡Vámonos! Pues sí.
2: es, esta serie se hizo tan famosa que, bueno, evidentemente ustedes saben de qué estamos hablando ya, no solo la parodia que sale en Los Simpsons, sino también todas las referencias a la cultura pop que eh, se puede llegar encontrando desde I like Want to Believe, que es esta serie que, bueno, que es este póster que tenía Fox Mulder en su oficina eh, con un ovni, que se ha hecho eh, súper famoso y que siempre que pasa algo como... Los videos de OVNIS que descatalogaron la semana pasada, el FBI eh, siempre está ese meme, háblenle a Molder, ¿no? O ¿qué haría Fox molder el... Fax Modem. Que alt, y justo iba a responder que Alf es de los 80.
0: ¿Ven? También había una parodia en Reboot, no, y era no, Fax no. Modem, y Dan Skozy.
2: Sí, por ahí llegan, no me acuerdo en qué otra serie aparte de los Simpsons llegan a salir, también se una parodia de los agentes, ahorita no me acuerdo en cuál. Pero bueno, la serie cuenta con 11 temporadas, eh, las primeras eh, 9 transcurrieron del 93 al 2002, 2003 me parece. Las últimas dos ya son del 2017 y 2018, ya son más eh, recientes y ya con el cast ya bien, bien viejito. Y la verdad es que yo no soy mucho de series, pero esta eh, sí me aventé casi todas las temporadas, al menos de la 1 a la, a la 9... Eh, era una tradición que tenía con mi hermana sentarme a ver los, los X-Files primero en tele abierta eh, cuando los pasaban en el 5 ya después cuando eh, cuando existía la magia del dvd pues ya compramos las temporadas y ahí la eh, veíamos y lo que me gusta mucho de esta serie es que eh, tenía dos tipos de capítulos ¿no? que por un lado estaban estos eh, capítulos de fenómenos paranormales donde investigaban eh, a críptidos a güeyes con superpoderes ah, eh, me acuerdo
0: mucho cuál es el del Dude mucho...
2: No ¿El dude de qué?
0: Del papel, el que agarraba como pedazos de periódico y los lamía ahí.
2: Ah, sí, y como que les ponía como su bilis o no sé qué del hígado. raro, ¿no? como sí. Casa. Ajá, sí.
0: Y el que vio claro, con de las escaleras de eléctricas.
2: Ajá, también había uno, porque también eh, varios actores han pasado por esta eh, serie. Hay uno donde Jack Black interpreta a, 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 un, mor, a un morro adolescente que era, es fan de las arcades de las Maquintas. Entonces, en un capítulo está en arcade. Le cae un rayo al arcade y.
0: Resulta que después de eso tiene poderes. <risa> poderes mágicos como Flash. Sí, sí no, okay. capítulo de. ¿Cómo se llama esta serie de Gravity
2: Falls? Ándale. Y ándale cuando. como cuando se meten al pinball en Gravity Falls. Pero. Eh, total que estos capítulos parecen. O oh, son muy parecidos a lo que en su momento fue la dimensión desconocida. Tienen mucho este. Eh... Este aspecto místico y misterioso Donde muchas veces ni siquiera resuelven el caso Solo es así de, ah, pues está raro no, ey, Pero está padre cómo lo van eh, desarrollando Y bueno, también están los otros capítulos Que es la trama principal Donde eh, eh, la historia corta eh, Pues es que a partir de, del incidente en Roswell del 47 eh, Que cayó este, unos dicen que es meteorito Otros dicen que fue un ovni lo que cayó que el gobierno tenía información sobre una invasión alienígena que creo que iba a ocurrir en, en el 2012, coincidiendo 2020, con... 2020,
1: 2020.
2: No, en el 2012 coincidiendo con el fin del calendario eh, maya y que pues bueno, hay una esfera de... del no del gobierno, pero sí de, eh, de hombres poderosos que se estaban preparando para esta invasión y están haciendo unos híbridos alienígenas ¿no? para prepararse y bueno, hay un chorro ma mareador medio, medio padre. Y también otro punto importante eh, de la que dejó la serie para, eh, es que invertía los roles, ¿no? Eh, por lo regular, todavía a principios de los noventas, teníamos estos estereotipos en la tele de que tenías al personaje eh, masculino y que era frío, calculador y racional, y la mujer, el personaje femenino, era eh, impulsivo y emocional, ¿no? Aquí los papeles invertían, eh, Mulder molde era la parte emocional y sentimental el que siempre se dejaba llevar, por sus sentimientos y por otro lado, Dana Scully era la parte racional y científica, ¿no? la que siempre le, le tenía que meter coco a, a todo el asunto. De hecho, a, hay algo demo, que ya está demostradísimo que se llama el efecto Scully y que a grandes rasgos es que el personaje sirvió de modelo a al menos 63% de las mujeres científicas en Estados Unidos, o sea, muchas eh, de, las personas que cre de las mujeres que crecieron viendo esta serie se inspiraron en Dana Scully para estudiar alguna carrera eh, científica. Y eso es, está padre, este modelo a, a seguir. Y bueno, eh, ya para hablar tal cual del tema de los X-Files, que seguro lo han escuchado, que es este de
0: Turo.
2: Ajá, que tiene un poco reminiscencias a este tecladito de... Eh, ¿Cómo se llama esta película de Spielberg, de Encuentros cercanos del tercer mundo? Del tercer, del tipo, tercer perdón. tipo... Ajá, eh, entonces justo también quería comentar de... Que a lo mejor estamos poniendo muchas eh, canciones de electrónica, pero no sé por qué tenemos mucho esta relación entre electrónica y aliens, ¿no? Como por las drogas los, A lo mejor los aliens no van a llegar bailando chachachá como dice la canción, pero van a llegar bailando ¿sí? unas electrónicas acá
0: Justo es lo que digo de los psicodélicos, ¿no? Sí, que tiempo. está muy relacionado Y pues sí, mucho de la música Ajá. electrónica va por esa onda Y pues sí
2: por esta cosa de que luego eh, estas señales son las que puedes mandar a través del espacio, ¿no? Y las puede captar alguna sonda por ahí en otro lado, eh, asumiendo que hay vida eh, inteligente en otros lugares. ¿No? O ya me estoy maltripeando. Mal <risa> mal
0: no, ya es de antenas. Si sí, hablas de la de System of Adam. Habló ah. con el chat.
2: El tema fue compuesto por Mark Snow, quien también eh, hizo temas para series como La Niquita Smallville y Ghost Whisperer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba Ghost Whisperer? ¿A la... quién pusieron?
0: No tengo ah, idea. Ah,
2: no me acuerdo. No, la verdad no me acuerdo. No, yo tampoco, pero tenía un nombre así medio raro. Así como Las Flipantes Aventuras del de, la, de las Almas en Pena o algo así. Bueno, total que el propio Mark Snow dijo que compuso el famoso tema de. el famoso efecto de eco por accidente cuando Chris Carter, el productor de la serie, le fue a preguntar que cómo iba con la composición del, del tema. Estaba Mark Snow estaba frustrado porque pues, no le quedaba y dijo, ah, chinga, no me, no me queda la rola. Y en eso apoyó su brazo sobre el teclado en frustración y, son, y hizo que eh, el teclado hiciera el, el efecto de, de eco que se escucha en, en la canción y les gustó y de ahí se. Se quedó. Eh, el tema se hizo icónico y mar marcó a toda una generación. De hecho, hay gente a la que aún le da miedo escuchar esta melodía. Me he encontrado con, con gente que le dice que le da miedo esta canción. ¿Con el y, tuvo... Ajá. <ríe> y de hecho tuvo tanto éxito que llegó al número uno en los puestos de popularidad en Francia. Y aprovechando ese éxito, en el 96, el DJ italiano DJ Dado hizo un cover muy inspirado, muy a la Children de Robert Miles, que era lo que estaba de moda. Acá todo trans y le puso el nombre de Paranormal Activity Mix, que es la canción que vamos a poner y que a mí me da un chorro de curiosidad que hace como 12, dos años, más o menos, dos, tres años, en, la podéis escuchar en la línea 12 del metro, la ponían en las, en las <risa> cocinas. ¡Children, qué rolón! Sí. Y pues bueno, con eso terminamos la, eh, este segmento de DJ Dado y X-Files. El Oye. tema de X-Files. En, en los comentarios preguntan del caso del Paso diatlo que si sí sabemos... Si está bien bueno,
1: ¿no? Sí, está bien, bueno, ¿no?
0: bueno,
1: fue, sí, está bien está, raro. Nosotros estamos alineados a que fue infrasonido, y sí existe una canción de una banda que se llama Ovo que se llama The Devil's Pass, y se usa en los créditos de una película donde hablan del tema. Pero para que sepas más, te
2: recomendamos que escuches Leyendas Legendarias, ahí hablan de eso. ¿En serio? Iba a decir, sí... sí eh... Es, hace como tres semanas sacaron el episodio de leyendas Legendarias de fue del paso de diatlov y ahí explican como con pelos y señales todo lo que pudo haber ocurrido o sea todas las teorías y todo lo que pudo haber ocurrido en realidad y que provocó todo el desmadre que se, que se armó
0: pero sí sí está, está rarísimo
2: sí pero hay, hay, hay esas si teorías de gas ver, no si
3: llama... ¿Qué?
0: que hay teorías de que según había como cosas psicodélicas por ahí y demás en en ese caso
1: Sí, pero justo cuando hablan del infrasonido tiene más sentido científicamente que el resto de las teorías.
0: Sí, sí. ¿Qué opinamos del eh, partido de Space Jam contra Michael Jordan? Bueno, contra los salidos. Podemos haber
1: puesto alguna rola, pero las rolas de Space Jam creo que las pusimos en convivio de los 90. Sí, <risa> sí, de hecho.
0: No sé, est ¿han estado viendo el documental de Space Jam? Despección, no, perdón, de, de Michael de Jordan
1: Ah, está hermoso y Si te gusta el básquetbol tienes que ver de la... Está bueno, ¿no?
0: pero ya no sé cómo sentirme Ya uh, cambió mi visión de Michael Jordan No para mal, no para mal, solo cambió mi visión de Michael Jordan
2: ¿Por qué?
0: No me lo imaginaba tan intenso
2: Ah, sí, sí, sí Así de intenso no me que lo imaginaba para, ah, que para llegar a ese nivel de De, perfec de perfeccionismo sí, Yo creo que sí debe ser una persona Super clavada Pero es que en Space Jam no es
0: intenso En Space Jam es buena onda para
2: niños. <risa> sí,
0: no. Era mi impresión de Michael Jordan Era la imagen que tenía Michael Jordan en mi cabeza
1: no, Este cuate que, que te entrenar ver? siete horas seguidas Estamos hablando de alguien que estadísticamente Si no se le hubiera ocurrido irse al béisbol Ahorita no habría quien lo superara en números
0: Ciertamente El Winkler Sticky del, del básquetbol el Ayrton Senna del básquetbol. El
2: Ayrton Senna del básquetbol. El Babe Bate Bate, Root
0: el básquetbol. Eh... El del básquetbol. El Elvis del básquetbol.
2: Solo ya. quiero dar el, el dato curioso de que Space Jam empezó todo por, por comerciales donde creo que anunciaban los Air Jordan y salían los Looney Tunes con Michael Jordan. Y de ahí nació la idea de Space Jam. O sea, básicamente Space Jam es ah, no, un comercial no, un enorme.
0: Sí, exacto.
2: No es. Ajá. Eh,
1: pues vas, bye.
0: Voy, 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 voy
1: los aliens ahora
3: qué sigue
0: pues aceptar tu realidad y continuar así como Joy Division continuó como New Order después de la trágica muerte de Ian Cortis en este caso no hubo una trágica muerte sino un trágico drama y Love and the Rockets que es básicamente una continuación de Bauhaus sin sin Peter Murphy con el guitarrista de Bauhaus el baterista de Bauhaus y el vocalista de Bauhaus Esto,
2: ya ves que ay, ya ni me recuerdas porque ya ves que cancelaron el, bueno, sí. el concierto de Bauhaus precisamente por el tema del coronavirus Sí. Y mi pregunta era: si en algún momento del concierto iban a dejar a, a Peter Murphy, se si iban a aventar algunas canciones de, de, la, banda de la banda Rockets. <risa> estaría <risa> bueno,
0: eh. en, en el descanso de, de, de Peter Murphy, o sea, y tal vez empezarían sí. a tocar alguna canción de la banda Rockets. Sí,
2: estaría padre.
0: Y bueno, pues fue una, una banda que se formó en el 85, el mejor año jamás pasado, donde pues los miembros de Baja House como les había dicho, hicieron su propia banda si sí, Peter Murphy porque, pues así pasó aparte sí hubo un drama, ¿no? Ahí, un dramón cuando se peleó Backhouse voy a hacer mi propia
2: banda se eh... creo, no sé, Peter Murphy que se fue de solista, ¿no? hablar mejor de esto pero, ajá, pero creo que es porque, por el ego de Peter Murphy, básicamente
0: sí dijo no los necesito a ustedes, puedo hacer mi propia banda ajá. con juegos de hacer y mujer solas y se fue a hacer su proyecto solista la neta no le fue mal, no le fue nada mal y tampoco le fue mal a Lofa Rockets, no en América, casualmente pegaron bastante en Estados Unidos, no tanto en el Reino Unido Y bueno, pues de ello se desprende esta canción del álbum Express, el álbum Express del 86, se llama Holiday on the Moon, o sea, como vacaciones en la luna Es un viajesote, sí. un viajesote de roller. Porque es entre Shugage y rock psicodélico y gótico y la letra no tiene y... mucho sentido, está buenísima ya. Hasta
2: es... post-punk de lo que mencionabas de, de Joy Division suena más a, a, a Joy Division porque eh, Bauhaus es este sonido gótico pero más crudo, más duro, más es sí. un poquito más experimental Pero Lovan Rockets es como más romántico Más tranquilo, más eh, No sé cómo decirlo, cadencioso Sí, sí, es,
0: es, es raro Es ¿También? raro Lovan Rockets Es que tiene unita Tiene tiene flow
2: tiene
0: Y la verdad se pone Se pone bien buena la situación Es de esas veces donde Dices, pues ya me produjeron, ya Me levanto las manos y me dejo llevar por la marea que sea lo que tenga como que ser.
1: Crítico,
0: pero... Ajá, venga la sonda. Hagan lo que tengan que hacer Entonces, escúchenla. Que es Muy rápido, me preocupas. <ríe> Cuando escuches la canción, me entenderás. Es una canción... Bueno, Love of Rockets ha influ... es influencia para muchas bandas actuales. Hay un disco de tributo que salió en el 2009 con bandas como bandas y artistas como Black Francis de los Pixies. Lucifer, el proyecto de solista Pero que si les preguntan es de solista de ¿Cómo se llama este cuate? ¿Kindan qué? Ay, se me olvidó el nombre de cuate de Tull Maynard, Maynard James Kinnan O sea, el, el crush de Cristian Castro
1: <risa> sí. Hoy vas a tener que mover tu cámara Porque ya se unió Moik
0: Ya se unió el Moik Justo tiempo. Un Moik sí. ha
1: llegado a tiempo Justo sí, a tiempo Sí, Ya, ah, sí, ahí está. ya estoy le de de mi cámara. Rock sí, ya, ya me materialicé
0: Ya te materializaste? Sí, ya, ya, ya. llegaste sí.
1: En forma de fichas Pero llegué En forma de fichas y maullando Mau, Mau. Eres un gatito Exactamente, soy, soy un Un eco kawaii
0: Y con ustedes el Moik, que llegó a tiempo para presentarnos sus tres canciones Mientras seguimos hablando de Love Rockets Para que las ponga y las planee.
1: Bienvenidos al Tarde Temático.
2: Ya pasamos por eso, Mike.
0: Ya pasamos okay. por eso.
1: Okay. ¿Tienes alguna opinión Así. de los Rockets? Son guapísimos. Los tengo <risa> en un póster en mi cuarto adolescente. Porque están bien guapos.
2: Ya me mandan
0: rolas. Y pues justo hoy estábamos sí. hablando de College on the Moon. ¿A qué chingón. Entonces, pues ya que le dimos la bienvenida al tío Mike este, ¿Qué te parece tío Mike si presenta a Matita y Víctor sus canciones y luego presentas tus tres rolas seguidas? Sí,
1: sin, sin bronca Le damos tiempo, pa. Con eso, pues bueno.
0: en esa nota nos vamos al buen Vic.
1: Llegamos, llegamos al, al momento chabochón o sea, ya ya están los ovnis aquí, pues ya tenemos que ponernos a bailar con ellos y por eso vamos a poner una de mis rolas favoritas de, no es mi gusto culposo porque realmente no tengo gustos culposos eh, es Tropical Forever con un cover de, eh, de What is Love de Hadaway llamada Los ovnis.
2: Ya valió. Ya valió. Ahí vienen
1: los ovnis. Ay Dios. La neta es que Tropical Forever es una, es una banda que, que justo pues hizo su... Eh, es como este Joe Cocker hizo su, su fama a partir de hacer cover. El pero... La rándole, la y, sí, 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 o Luis y, sí, Miguel. Y, sí. O Luis Miguel, mano. Este, que pues sí hicieron, hicieron como justo esta onda de hacer covers de, de rolas como What Is Love o cual otro que está por ahí, por ahí anda no, una de Metallica que pusimos este en uno de los programas. Por, eh, Sandman, de Entra Sandman hay un cover. La neta es que échenle un ojo a, a Tropical Forever, es una mezcla de. Ritmos tropicales con electrónica Y volvemos a lo mismo Todo lo que tiene que ver con Allen Un poco lo ligamos a la electrónica Y creo que tiene que ver con el nacimiento mismo del electrónico e Incluso menciones honoríficas iba a poner, Había pensado en poner E.T. de Katy Perry Que también está ligado a la onda electrónica eh, es, es, En esta es una colaboración con Kanye West eh, Pero para la de Tropical Forever Pues esta rola viene en el álbum llamado Merengue Mereng Energy que es un álbum del 2011 y es, la, es, el, segundo, es el primer sencillo y el segundo eh, track de la canción. Este, y pues es justo un cover de esta canción que se llama What is Love, que es una canción de Hadaway que fue lanzada en el 93 y que es de Eurodance. Eh, entonces, si la escuchan, la neta es que está súper graciosa. Eh, hay, hay, hay por ahí una marca con la que siempre quería hacer esta dinámica de que prepares tu sopa mientras escuchas, ahí vienen los ovnis y es el es el, es el tiempo perfecto para que tu sopa quede lista. Este, ¿Dura tres minutos? Pero nunca me pero nunca me han hecho caso <ríe> con que hagamos eso. Eh, pero sí, escuchen Tropical Forever, escuchen sus covers, la neta, les, les van a pasar un buen rato. Y como dato curioso, justo en la empresa en donde trabajamos, en una de las fiestas de fin de año, los tuvimos eh, en la fiesta y lo, lo pasamos muy bien bailando. Y con, eso, y con eso les doy, doy pie a Matita para que ponga un rol en unón que pudo haber estado en el anual de memes o pudo uh, haber estado en rolas de
2: TikTok. La verdad es que eh, me, me estaba esperando para poner este eh, en el de memes, pero la verdad ya se me acababan las habas por poner esta canción en algún lado. Y sí, eh, eh, les voy a empezar a hablar de Tony Iggy, que es un músico de electrónica ruso cuyo verdadero nombre es Anton Igubnov. Y se hizo famoso en el 2010 por su canción Astronomio Y ya, es lo único que sabemos de él No sabemos nada más de, de Tony que sacó una rola en el 2010 Que se llama Astronomía Que se hizo One Hit Wonder Creo que tiene dos álbumes, no sé, no puedo verificar esta información Pero... Ahí está
0: Sabemos Tony, menos que el Trolololo One Hit
2: Wonder de Astronomía ¿Mande?
0: Sabemos menos que el Trolololo
2: lucha más ah, pues sí. o es que, no, es que es la bronca de lo curioso
1: de TikTok, que de repente viralizan canciones que son viejísimas. O sea, hay roles que son de esas roles
2: es del 2012 y ahorita la están escuchando como si fuera tendencia. Entonces, a lo mejor ahorita no saben de qué canciones estamos hablando, pero estoy seguro que Si la han escuchado. Y yo la conocí en su momento a principios de, de la década del 2000, porque era lo que le comentaba Víctor: esta canción la ponen en muchos cables, generadores de generadores de llaves que eran estos. Programas que te ayudaban a craquear software porque lo que hacían era generar códigos de registro del software para que te reconocieran el producto como,
0: como compra sí. oficial.
2: Ajá, entonces ponen mucho esta canción y decían, ay, este... de hecho si sí fue como la conocí, decían, ay, esta canción está padre. No, para, no para, productos piratos. Para quien no la ubique
1: ahorita, esta rola es la de los negros bailando con el Peretro,
2: El ataúd. Exacto, sin embargo, esta canción se volvería más famosa 10 años después, o sea, hasta hoy en el 2020 Como parte de los Dancing Paul Bearers o los portadores de Péretro Bailarines Quienes son estos muchachos ganeses que se han vuelto muy populares en internet en, en los últimos meses Y que eh, es precisamente este meme que comentaba Víctor, ¿no? Donde se muestran videos de gente eh, padeciendo varios accidentes o percances y seguido de estos ponen a los clips a, al clip de los cuates bailando esta canción, ¿no? Eh, dando a entender que, pues, precisamente sufrieron fatales consecuencias los, los protagonistas de los videos.
0: Mi favorito y, es la eh... reinterpretación medieval.
1: Ajá. <risa> <risa> un dumb ways to die, pero...
2: <risa>
0: Ajá, pero ganes.
2: Pero pero Hijo, es un... Es un meme del que muy probablemente nos vamos a acordar dentro de 10, 5, 10, 15 años cuando se hable de esta pandemia en, en años futuros, ya que eh, justo es en esta época en la que está eh, agarrando popularidad. Y porque muchos eh, medios están, eh, de hecho creo que en Brasil eh, algunos medios de comunicación mostraron una imagen de, del, del meme para promover el confinamiento y era un cartel que decía, quédate en casa o vas a bailar con nosotros, y estaban... Eh, hablando de eso, el otro
1: día Me tocó ver En, en Facebook fue, o en Twitter, no recuerdo Alguna delegación De la Ciudad de México, ahora mal llamada Alcaldía Me parece que fue la Iztacalco, no estoy seguro Les confirmo después, hizo una activación Callejera
3: ah, sí, esto, sí, sí Donde,
1: donde montó a unos coreógrafos De 15 años, vestidos de estos Negros, bailando con sí, sí. el ataúd unos doctores cuando pasaban los doctores les ponían la combia del coronavirus y luego saltaban la rola esta de los negros <ríe> y la gente, fue una campaña exitosa si lo ven desde el punto en donde la gente los grababa y los difundía hicieron todo un happening meme, muy cabrón eso, muy cabrón
2: eh, yo nada más quiero hacer un pequeño paréntesis porque nos están pidiendo un, un saludo a Ale que nos está mandando un saludo y específicamente que el tío Moik le manda un saludo tío Moik manda un saludo a Ale ¿Pagó sus dólares
3: en el, en no, el Patreon? No, nada más <ríe> es que está viendo y con, me está escuchando y
1: con esto es suficiente. <ríe> es cierto, es cierto, la queremos. Alecita, saludos, Ale. Saludos desde Temático. Te queremos, Ale.
0: TQM. Muchas gracias, tío Moica. Pero ahí está el Patreon.
2: Bueno, si ustedes se preguntarán qué cuál es la conexión de esta canción con los aliens, pues resulta que en el 2018... La, se lanzó el apenas se lanzó el video oficial de esta canción y en el cual aparece un alien que viene a la tierra y la verdad es que no le entiendo muy bien al video, si pueden eh, verlo y me lo explican <ríe> porque según yo es un alguien que viene a la tierra y no entiendo si el morrillo que está buscando es su hijo o qué onda, pero el chiste es que viene con una foto de él, lo está buscando o, pero después aparecen escenas en las que Duerma su mamá con cloroformo, después le da como un, un gancito, como una especie de gancito que inyectó como con alguna droga al niño y se lo lleva, y se lo lleva al desierto y está bailando, y le está bailando esta canción ya después. Esto escaló demasiado rápido. Sí, está está medio raro el, el, el video, pero por eso les digo si sí pueden verlo para que me lo expliquen. Porque... <risa> me lo explican. Sí, por favor, porque no le entendí y, o sea, eso por un lado y por otro pues también tiene este mu este toque del que ya hablábamos, espacial del que se agarró la electrónica en los noventas, ya hablábamos de eh, por ejemplo, Children de Robert Miles eh, que es uno de ellos que mm. se identificaba como la, como la rola del futuro la rola del nuevo milenio y también del tema de los X-Files que también se, estaba inspirado en, eh, en Children de, de Robert Miles, entonces eh, para mí esta canción es como un, eh, un Children 2.0 pero con una tacha más prendida,
0: <ríe> con una tacha más fuerte, de esas que tienen una impresión sí, de Superman.
1: Nos hace falta ese <ríe> temático de cuando te explota la tacha. Ay sí,
0: por favor. Ay, sí. Y con eso vamos y con pues, Mike. Bueno,
2: no si ¿Cómo, ya de estás de listo
0: para canciones. Listo, sí, no sí, Mike, sí, allá vas.
1: Estamos. No, está eh, hablando de rolas espaciales. Eh, fíjense que sí, sí, sí llegué barriendo mi toda la cosa. Hablando de rolas Llegaste espaciales. Ahí. Y llegué safe, mano. Si no llegaba, estoy en primera. Aquí estoy exactamente. Este bueno, las espaciales, la, la, el trío de las espaciales que vamos a poner el día de hoy. La primera es un clásico, clásico, clásico del, del tío Moik, de como siempre, clásico de esos de Universal Stereo de hace muchos años. El segundo es otro clásico, 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 pero del fonógrafo para el sector este, guapachoso, sabrosón, tropicalón, y por último, para el, el sector, este, para el segmento electrónico, me explota la tacha, no sé qué hice con mi vida mientras estoy viendo luces de colores, vamos a poner una rola que es también en, en, en la parte electrónica, pero este, también está bien chida porque es en parte experimental y curiosamente salió más en una serie de televisión de antro. La primera, la que es el, el clásico, el segmento clásicos de Universal espérate. Estéreo, danos dinero. ajá
2: Espérate, espérate, tengo que decir aquí.
0: Uf, un señor Rola. <risa> señor Don Rola para sí, ustedes.
2: Manchín. Señor Rolón. ajá. Un póngale espíritic. un bigote, eh, póngale un bigote a esa canción. <risa> Diez kilos de croquetas para este perro Rolón, por favor. <risa> sí, eh. Exactamente.
1: <risa> Estamos hablando justo, yo creo, eh, sin, sin hacer menos a ninguna de las demás que están en este playlist, que la verdad, si ustedes escuchan, eh, culeras, eh, esta culera es eh, la única que vale la pena. <risa> Escuchen este y manden a, a la gávera toda la a Todo en el loop, así que ya el
0: loop tiempo? durante dos horas. Sí. Es más, dejen de escucharnos bueno y que... vayan a ponerla.
1: Qué bueno que ya escucharon ahora el podcast porque no más vale la pena esta canción. Ahora es cierto. Eh, la, ciertamente eh, todas las canciones que están en la lista están súper chidas con todos los elementos, pero sin hacer menos a ninguna de ellas o a cualquier otra en el género espacial, marcianos y demás. Pues, eh, la rola por antonomasia cantada por quien curiosamente se sospecha que era un alienígena, pues es nada más y nada menos que Space Oddity de Don David Bowie,
2: ¿no? así que ahorita está en un Tesla viajando hacia Marte, ¿no? seguramente en realidad, en
1: realidad lo único que hizo este Elon Musk fue ponerle el carro, ¿no? De, tenía que llegar a su planeta. Pero estar en la nave. ¿no? Siempre estar en la nave, entonces seguro ahorita va por regreso a su casa y las ondas radiales que salen de la faz de la Tierra hacia el espacio exterior tarde o temprano llegarán a donde está sintonizando su radio intergaláctico y va a entender los saludos que le mandamos desde este bonito podcast a David Bowie que nos hizo la, fel la vida feliz a muchos, muchos de sus escuchas. Y a muchos de sus protegidos, entre ellos Arc Fire, este, los sí, sí, de plasivo. los Pixies Plasivo, muchos, muchos Mases, ¿no? Saludos, don David Babuy, allá donde quiera que estés en la tercera estrella a la izquierda, ahí te saludamos. Y, y bueno, pues sí, lo que les decía es Space Oddity del álbum Space Oddity con la canción Space Oddity. ¿Puede dejar de decir a Space Oddity? dejar de decir Space Oddity, por favor? Quien curiosamente saliera un, un, un 11 de julio de 1969 Y, y, y que dirían muchas personas que esa es probablemente una de las peores fechas para salir este, al radio Porque había muchos número uno en el aire en esa época Pero sin embargo es una gran, gran, gran canción Una gran canción eh, cobereada por infinidad de artistas eh, viera pie a toda una narrativa, a todo un todo a, a todo un storytelling conocido como esta historia del Mayor Tom, Mayor Tom. Que, que, que nace justo en Space Oddity, continúa en, en, en otra en la, en la canción de Peter Schilling que es Mayor Tom, luego le vuelve a contestar David Bowie con to Ashes, luego mucho tiempo después eh, harían una continuación de la historia David Bowie y los Pet Shop Boys con, con... Space Boys, también pudo Jado haber entrado Ajá. También pudo ah, sí. haber entrado sí, eh, Hay algo que es como un anexo Que podría vivir en el mismo universo Aunque no, no hablan del mismo personaje Pues está esta también de Rocketman De, de Elton John eh, Por ahí hay una, una canción Honestamente no recuerdo quién la canta Pero es, es, es Space Oddity desde el, el punto de vista De la esposa del Mayor Tom entonces es toda una narrativa que se creó a partir de esta canción. Eh, sí, justo eh, muchos de los También... rumores de que David Bowie era un, un alienígena paseando entre nosotros. ¿Saben Men in Black, nacen... ¿No?
0: no? ¿No sale en una de las pantallas en Men in Black, así como Lady Gaga y Michael Jackson? Eh,
1: seguramente. Y Elvis. <risa> debería, <risa> debería, debería, sin problemas. Eh, muchos de esos rumores hacen a partir de, de, esta, de esta canción se les puede decir es, es, es David Bowie. David Bowie les, les hablaría de su vida y obras, pero técnicamente la vida y obra de David Bowie se confunde o va de la mano con tres cuartos, si no es que más, de toda la historia del rock, ¿no? Desde los 60 sí. hasta el 2016, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con rock and roll en algún momento lo hizo David Bowie también, ¿no? Sí, eh,
0: incluso,
1: incluso, ojo porque los puede hacer sentir tristes. Hay una página que se llama eh, ¿Qué hacía David Bowie a tu edad? <risa> Así
0: entonces, es, es pues, buenísima.
1: Tú entras y pones la edad que tienes y entonces te dice ¡Ah, David Bowie a tu edad había hecho tal cosa! Y entonces resulta que ya había hecho eh, tantas obras de teatro, tantas películas, tantos discos. Y pues compararte con David Bowie puede que te rompa un
2: poco la moral, pero no está <risa> bien, ¿no? David este... ya había hecho la dieta a base de pura cocaína. Sí, y bajó de peso, ¿quién lo, lo diría? De peso,
1: Entonces, este, la, la página se llama What did David Bowie do at your age? Y lo pueden encontrar en supbowie.com S-U-P Bowie.com Y entren un ratito y compárense con David Bowie y siéntanse tristes y tírense a la cocaína y después rehabilitense y hagan un disco... Mejor disco de sus vidas.
0: Les puedo de decir si que pueden, no recuerdan los discos anteriores y que no les gustaron. Exacto.
1: Pueden en compañía de Brian Eno y, y e Iggy Pop, ¿no? Si, si pueden, si no, pues ya. Sí, lo pues pueden.
0: ya, solo hagan coca, <risa> <risa> supongo. Si no, solo rehabilitense Por favor. <risa> si no bueno, es mucho pedir.
2: David Bowie, también era, David Bowie también era bien fan de Kraftwerk.
0: También, sí. sí y no. Kraftwerk
2: era también bien fan de David Bowie, los dos. Respecto.
1: Son, eh. son fan de todos, ¿no? Eh, pues eso, amigos. Eh, les podría decir muchos datos acerca de, de esta canción. Pero ya hicimos ah, un programa de David Bowie. Ya hicimos un. Exactamente, ya hicimos todo un episodio de David Bowie. Podríamos eh? Podríamos, exacto. Ya pues, hicimos eh... un episodio de David Bowie nadie lo escuchó, muchachos. Ya superenlo. Podemos el... volverlo a hacer a lo mejor habría que sacarlo en vivo, como ahorita. Sí, ¿eh? Ahorita estamos transmitiendo en vivo. Sí. Sí, estamos transmitiendo
0: en vivo. En Facebook y en A Twitch. están
1: escuchando. <risa> A lo mejor habría que sacarlo en vivo.
0: Con disfraces de David Owen en diferentes épocas cada quien. Pido Sigui. <risa>
1: ¿Hay, ¿Hay alguna época en donde... <risa> fue gordo y calvo.
3: <risa> no. <risa> Pues
1: sí, que les digo? Entonces, la primera canción es justo Space Oddity de David Bowie Y ya, ya tocamos ese chiste nada más en el disco Space Oddity del 1969 Pues nada, ¿qué, qué se puede decir de estas canciones? Eh, bueno, la letra justo narra la historia personal del de, eh, Mayor Tom Y es todo un alucine intergaláctico en lo que nos está contando como, como historia, como cuento Lo que dice la letra y la música en su momento, en su momento allá por 1969, también tuvo su, su mérito técnico en cuestiones a grabación por los efectos que lograba hacer eh, la guitarra en el estudio, ¿no? O sea, era esta época en donde se usaba el estudio de grabación como un instrumento más. Y, pues, muchos de estos efectos los llegaron a aplicar en esta canción, precisamente en esta escala que se hace con la guitarra, simulando el lanzamiento de la nave... De, de David Bowie, se pueden encontrar en YouTube versiones más arcaicas de la versión o interpretaciones en vivo la canción donde eh, sin tantos efectos de estudio técnicamente se ve como eh, el despegue de la nave espacial, pues lo hacen jalando puertas de guitarra o usando algunos interpretadores, ¿no? Ya la versión definitiva en estudio pues es, es la versión que todo el mundo conoce y que es, es como el, el statement o como la versión clásica, ¿No? Que se usa en todas las series, películas en las que ha aparecido, pero bueno, no necesita mucha más presentación, es Space Oddity de David Bowie. Para la segunda entrega que bien eh, entra en el segmento guapachoso, en el segmento tropicalón, en el segmento de que ahí te voy porque vamos a pulir el piso a base de chanclazos.
2: Segmento. Una... Los marcianos ah. llegaron ya.
1: Es exactamente ese súper súper clásico eh, no de Universal Estéreo Sino del fonógrafo Que en paz descanse todos los que escuchaban esa canción Todos de aquí A mis tíos que están En, en, en la tercera estrella a la izquierda Donde está David Bowie ahorita <risa>
2: Están cotorrendo con Bowie <risa> Me,
3: con me encanta
1: Bowie. Me encanta cómo, cómo a Bowie le valió verga Lo que le dije Porque fue como si vas a poner a los marcianos los en el tercer acto para que empate con las demás yeah, ya el playlist están juntas, ¿no? Una cosa así. Bueno, cuando escuchan el playlist van a ver que todo tiene un orden, ¿no? Todo tiene un orden. Eh, ¿Qué pueden esperar de un cabrón que viene llegándose de último minuto, la verdad? Pero bueno. El, Te peinaste, el, el, seguro. Me peiné. ¿Con qué cabello, mano? <ríe> <ríe> Ay, sí, les decía. Entonces, es un súper clásico ya de, de el fonógrafo, en paz descanse, estación y, lo, y, y locutores y escuchas y todo. Y es un súper, súper clásico que se llama Los Marcianos, básicamente. Aunque eh, el, en el común se le conoce más como con el nombre largo, que es Los Marcianos Llegaron Ya, ¿no? Eh, la canción simplemente se llama Los Marcianos, es otro, otra canción súper referida a esta parte intergaláctica de seres extraterrestres que llegan desde eh, un planeta exterior, y en este caso nos llegan a enseñar cómo bailar, básicamente, ¿no? Cosas bonitas que han pasado con los marcianos y en, en la cultura popular. Es que por... llegaron ya. Es que llegaron ya, y llegaron bailando ricacha que es como se le dice al chachacha -cha -cha en Marte, y, y eh, aquí esta canción tiene varios varias anécdotas Ajá. bien padres y bien bonitas. Eh, primero, podemos hablar que en términos generales, en, en cultura popular. Eh, si siempre bien, en, en términos de ciencia ficción, se ha hablado de seres extraterrestres, los marcianos, que son como nuestros vecinos inmediatos, los marcianos y los venusinos, siempre han tenido como que un eh, lugar especial en el corazón de todos nosotros, porque eh, siempre que se habla de, de, de invasiones extraterrestres, pues, pues eh, se puede pensar que vienen de... Hablando de extraterrestres en general, básicamente si es fuera de la Tierra es extraterrestre y punto, ¿no? Pero eh, a veces, en muchas ocasiones, cuando se habla de seres extraterrestres, se refieren a los marcianos que son los habitantes de Marte, ¿no? Y en muchas obras, novelas, películas, series y demás cosas, los que quieren llegar a ponernos en la torre son los marcianos. En todo este imaginario colectivo donde los marcianos son los malos, hay, 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 cabe destacar, bueno, en, 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 yo tengo dos historias que son muy buenas, y me gustan mucho, son, están en mi colección de, de recuerdos favoritos. La primera es eh, El Santo contra los marcianos. Peliculón, amigos, peliculón. Aparte contemporánea de la no. canción que vamos a poner. ¿no? Eh, peliculón, El Santo contra los marcianos. Si pueden verla, seguro está entera en YouTube, y si no, búsquenla en Filmatino en alguna plataforma de estas, y si no, búsquenla con su proveedor bucanero de películas en, el, en algún Tanguis, No es son Vaya bucanera. El, el, su distribuidor de confianza de películas del cine de oro mexicano, vayan y busquen El Santo contra los Marcianos. Es seguramente la mejor película mexicana. O sea, está El Santo contra los Marcianos, y luego ya está Roma, ya está este la mujer de Benjamín y demás. O sea, el, el non plus ultra es el santo contra los marcianos. Donde... Creo que me gusta, a mí creo que me gusta más la del Museo de Cera, pero bueno. <risa> las mujeres vampiros, ¿no? Vampiro, las mujeres vampiros, sí. Mujeres vampiros, sí, sí. Bueno, todas las películas del santo son, son legendarias. En esa tirada, donde también, imagínense, imagínense, chequen esta comparativa nada más. El, el jefe de los marcianos era Don Wolf Rubinsky's, Uf, Era uno de esos luchadores acá como rudos, ya saben, pero además estaba bien guapo para la época de estos señores así como, como cuadrados de pecho
2: salido y copetazo, grave, ¿no? Era ajá. un Papucho,
1: ¿no? En esas épocas.
2: Cabello chino. Exactamente eso. Claro.
1: Y, sí, sí, sí. Víctor lo acaba de describir con las palabras correctas. Con lo que lo, de hecho, con lo que mis tías lo describirían. Era un señor Papucho. Y era eh, nada más y nada menos que el jefe de los marcianos y la característica que tenían estos marcianos que luchaban contra el santo es que tenían un tercer ojo de plástico en la frente que cuando se enojaban prendían con un foquito que prendía y apagaba Entonces sabías, sabías que los marcianos se iban a poner serios porque el foquito les prendía y les apagaba.
0: Presentaba intermitencias.
1: Presentaba intermitencias. Para, para pronto en nuestro plan del espacio exterior. Y sí, sí, durísimo el punto es que de todos los países del mundo, los marcianos habían escogido venir a México porque era, en ese, según la película del Santo contra los Marcianos, un país que recibía, que habían ellos, los marcianos se habían visto que recibía con los brazos abiertos a gente extranjera que eso es un, un, un mérito que siempre ha tenido México internacionalmente, y pues que como vían que aquí no les iban a hacer el feo, por eso habían decidido hacer el primer contacto extraterrestre aquí en la Ciudad de México. Entonces, es, es toda una historia. Eh, esa es una. Hablando del cine de oro mexicano, que es lo que nos lleva ya a la canción, es... Eh, la canción es justo Los Marcianos de la Orquesta América y es Los Marcianos Llegaron Ya y, y la letra de la canción dice Los Marcianos Llegaron Ya y Llegaron Bailando Ricachá que es como se le dice al Chachachá en Marte eh, esta, este, este juego de palabras, el de Chachachá y Ricachá tiene que ver también con un idioma, un idioma marciano que se inventaron Don Germán Valdés Pintán y el inmortal Chabelo, inmortal lo digo literalmente, no este... <risa> resulta que allá por los años 50, les fallo un poco con la fecha, pero en los años 50, eh, eh, Quintán hace una película de marcianos y, e invita a Chabelo, que es como su, su secuaz, su minion, su minion marciano, y llegan aquí, la, la, la trama de la historia es que llegan a la Tierra y empiezan a hacer travesuras y son cotorros, ¿no? Porque los marcianos son cotorros. Y eh, pues tienen su propia, su propia habla, que es como una jerga ahí muy, muy chistosa. Bueno, pues el, el número musical es Tintam bailando cha-cha-cha, que es este rica cha, pero resulta que la palabra catafixia también tiene que ver con este idioma inventado. Entonces, si ustedes están diciendo catafixia o ricachá, pues están hablando marciano técnicamente. Lo que nos lleva ya a, a la rola, a la rola de la ocasión, y la rola es, es tocada, cantada por la Orquesta América del 52, que es un, un grupo, estos de la época, justo como de Toña la Negra y la, las primeras formaciones de la sonora matancera, la Santana todavía no existía, estaba todavía la, la matancera con Celia Cruz y, y todos estos eh, cantantes muy, muy viejos ya. Y resulta que la Orquesta América, formada en 1942, tiene orígenes en Cuba, pero como no podía ser de otra manera, es, tiene éxito aquí en la Ciudad de México porque hacen audiciones en la XW y a partir de la XCW, pues ganan Fama, a través de, de, pues, de comunicarse o de poner su música en el radio y es así como eh, pasan a aparecer en películas, como esta que, que les menciono, haciendo bandas sonoras o, o poniendo temas musicales en películas y de ahí logran brincar a California en donde tienen como su mayor éxito en la época de los 50s Después desintegrarían y pues ya saben lo que siempre pasa, ¿no? Realmente la, la agrupación original nace, crece, evoluciona, deja de estar de moda, entonces empiezan a cambiar de integrantes, se pelean por derechos y demás. En teoría, siguen funciones, pero en teoría porque le pasó lo mismo que la Sonora Santanera, ¿no? Se, se desmembró tanto. Que se ha desmembrado por distintas orquestas América, entonces está la Original Orquesta América La Orquesta América de no sé qué este, La Orquesta América Del 55 y demás
0: la Original y la Orquesta de, América
1: <ríe> y, y los hijos de la Orquesta América Ellas saben
2: cosas, ¿no? ¿La Pronto.
1: era de, de La Santanera? ¿Sí? ¿Era de La Santanera? No, no más bien No La Santanera la tocó después porque La ah, Santanera es que... llegó después.
2: Sí, justo. O sea, creo que muy del consciente popular está muy metida la idea de que esta canción es original de La Santanera, o que al menos ellos la popularizan. Fíjate, les aplicaron otro de esos
1: malos etiquetados. Sí, esos de malos
2: etiquetados, exacto. Ajá.
1: <risa> sí. Entonces, pues ya, sin más y después de toda esta historia, justo la, la parte para la selección guapachosa es la Orquesta América del 54, 55, no, no sé cuál, cuál va a ser. Creo que es la Orquesta América del 54, cantando Los Marcianos. Y para el, el segmento Me Explota la Tacha y Veo Colorcitos, vámonos sí, con sí. una canción que se llama Welcome to Earth. Eh, el, el, no les dejaron poner el título completo, pero el título completo sería Welcome to Earth, Motherfuckers. Y... ¿Quién, ¿Quién va a cantar esta canción? El grupo Son Lux Ustedes pueden ubicar a Son Lux Porque son una gran, gran banda De música electrónica Contemporánea, semi-experimental La verdad es que tocan bien chido Estos cuates, yo sí se los Ultra, uber, mega recomiendo Escuchen toda la discografía de Son Lux eh, Tienen esta, esta onda un poquito Sin, pero están también Medio darks, pero también están súper electrónicos Son difíciles de clasificar desde el post rock hasta la electrónica hasta lo experimental, entonces es como un, un sonido bastante amplio en cuanto a etiquetas o influencias. Pero quitando eso encima, la verdad es que la música de este grupo de Son es, es bastante chida. Eh, Cabe subrayar o poner entre comillas la palabra grupo, ¿por qué? Porque como sucede en todas estas ocasiones, no, realmente es. Eh, sí, ya vamos a empezar. Es, es, es uno, uno, una persona como que la que tiene la mega idea, y entonces a, a este genio, que el que fundó es el compositor eh, Ryan Lott, se le han juntado y se le han quitado amigos, ¿no? Eh, eh, como que la, la formación tradicional de Son Lux es Ryan Lott. Fic y Ayan Chang Entonces, yo, A ya ver sin cabrón, imaginar, ¿no? es banda o es formación
2: Decídete chingar O es ensamble, a ver ¿Agrupación? <risa> ¿Estás diciendo
1: ¿Conjunto? que no es el
0: grupo ensamble? Ajá. No es conjunto
1: ¿Es, es conjunto Es pago Es y, ah, bueno, sí les decía, entonces están estos, estos cuates de, de son Loops y, y una combinación así tan rara entre un asiático, un medio oriental y un gringo descendiente de europeos Lo puede darse en un lugar tan extraño como lo es Nueva York Donde todos sabemos que hay naves escondidas entre los edificios Lo vimos en Men in Black y lo vimos en los documentales del History Channel donde salen los aliens entonces, nadie puede negar eso, la verdad está allá afuera, amigos. No lo nieguen. Ma Jaime Maussan lo sabe. Este, los memes lo saben. Víctor lo sabe. Internet lo sabe. Víctor lo sabe. Lo sabe. ¿No
0: ¿Es una canción de la santanera?
2: <risa> sí, exacto. <risa> la boa, Mike.
0: <risa> <risa> Ay, ese no es un buen programa, si la regresa de Mike
1: punto sí, ¿eh? extra a, a Pai porque supiera la rola Ajá Gracias Sí, sí, lo, lo sabe lo Cinco sabe. puntos para Gryffindor y, y bueno, les decía Son Lux, entonces la canción Welcome to Earth Motherfuckers es de este grupo Son Lux que vale muchísimo la pena Escuchar toda su discografía Es, es muy buena Aparecen también en muchas series Y películas esta canción no es la excepción porque, porque yo la conocí no en un, no en un terreno eh, electrónico espacial, sino porque justo la descubrí en una serie, una serie que, le, que les puedo recomendar, la vean con sus chicas, le, la, esta serie es, es para ver con una chica, le encanta, es, es, es de estas series que te quedas picado si la ves con tu novia. Es Mozart in the Jungle, que es esta que sale, serie famosa que eh, sale el, el Gael García,
2: este, el Gael García
1: Ajá. García eh, No la vi por Gael García Yo soy más, más fan de, soy, soy más fan de Diego Luna Que de Gael García, pero bueno a Cada dos. quien sus gustos Pero también algo que me gusta mucho De, de Mozart y de Jungle Es que sale eh, este actorazo eh, Malcolm McDowell Que ustedes pueden ubicar con películas como, como Calígula y evidentemente Naranja Mecánica, ¿no? Entonces, eh, no, los, no, los, no los quiero eh, spoilear, pero hay, hay, una, hay una parte en la temporada 3, Mozart y Jungle básicamente a, habla de la historia de, de una sinfónica en Nueva York, y este Gael García es un director de orquesta, y eh, Malcolm McDowell es otro director de orquesta, no es un maestro. Y eh, resulta que a este maestro, a Malcolm McDowell, que ya es como... Eh, el, el, estos directores que son muy clásicos, muy cuadrados, como que muy de escuela, que no les gusta experimentar con nada, por X oye circunstancias del destino que, que tendrían que ver la serie para que vean qué son, pues le entra como un segundo aire, de, 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 que les, como cuando estás con tu papá y dices, ay, ¿qué, qué te pasó, jefe? ¿No? Eras mi ancestro. Antes era chévere. Antes chévere. Entonces le entra el segundo aire de estos que ya sabes que se compran la moto, se compran el carro, se, se cortan el cabello y se arreglan y empiezan a salir con, con chicas de nuevo y todo eso. Bueno, a este, a este maestro le entra un segundo aire y de, de, pasa, pasa de ser este director de orquesta, todo cuadrado, todo así, lo clásico es, es intocable, se convierte. En, en, un, en un director de orquesta sumamente experimental eh, Esto es parte de la serie Entonces se convierte en un maestro sumamente experimental Y empieza a componer eh, música electrónica Mezclado con música de orquesta Y eso lo lleva a que, a que en la serie eh, se, se junte con unos DJs y unos productores Y eh, eh, como si fuera parte de la serie Pues... Eh, parece que, que ellos fueron los que crearan esta canción, que es Welcome to Earth, Motherfuckers. Ustedes ven la serie, este, este capítulo en particular, cuando se crea esta canción, es muy divertido porque es, es justo cuando ya revienta la locura de este segundo aire que tiene este maestro ya grande, es el, el justo el Welcome to Earth, Motherfuckers. Entonces, pues bueno, ahí, ahí está. Y, pues, ¿qué se puede esperar de, del contexto?, Nada, ¿no? Si, si los, eh, si los marcianos nos van a venir en el, en el, colectivo, en el, en el imaginario colectivo, si se sabe que los, los, marcianos o los extraterrestres en general no vienen a otra cosa más que a volar la Casa Blanca con sus rayos láser, no se les puede, no se les puede dar otra bienvenida que decirles Welcome to Earth, motherfuckers. Y esa es justo la tercera canción de esta bonita selección. Y pues, eh, pues escúchenlas todas, todas las canciones. La verdad es que no es porque seamos nosotros, pero sí nos discutimos poniendo canciones. Los queremos mucho. para esto Por esto lo hacemos. No, no crean que es como nuestro desfogue del trabajo. En realidad sí nos gusta hacer este podcast y los queremos mucho ustedes, nuestros queridos escuchas que ahorita nos están oyendo en vivo. Saludos desde aquí. ¡Vamos a comernos eso! Pues ya. Bueno, muchachos, despídanse porque estaba a punto de cortarlos. ¡Ah, qué culero!
0: Hasta luego, amigos, gracias por no escucharnos. Ayer?
1: Para se acaba el zoom, adiós Se nos acaba el tiempo del zoom, cabrones eh, Sigue nuestras redes sociales Búsquenos en Spotify, en iTunes En, en, nuestras iTunes? Casas. Sí, en Facebook En Facebook
0: En todos lados En Patreon, Patreon. En Patreon ah, sí,
2: para
1: que este En el Patreon denos un pesito,
2: ¿no? Aunque sea no, creo que lo mínimo es 20 pesos porque es un dólar.
0: Los 20
2: sí, pesos.
0: El mínimo son 26 pesos. Ah, tenos 4.2, no 5.26 pesos. 5.26 pesos.
1: Bueno,
2: este, gracias muchachos por escucharnos. Gracias a los estuvieron en el en vivo. Y sí, si sí, se quedaron hasta el fin, que aguante. ¿eh? Sí, eh. Gracias. Les, les debemos algo. Creo, creo que nosotros deberíamos suscribir mejor a las personas que se quedaron <risa> al final a escuchar el podcast.
0: Nosotros nos debíamos suscribir a ellos para contarnos. Ah, exacto. <ríe> Somos sus fans. <ríe> Como cuentan estos soquetes. Ah. Y bueno, hasta luego. No, no.
1: dios nos salvemos luego.
0: Los queremos. Besos. Bye. Entonces, TQM, Bye. Me despido desde la estación espacial. Bye.